1: Grüezi miteinander. Eine ganz wichtige Durchsage vorneweg. In der Nacht auf heute hat stattgefunden das historische Interview des amerikanischen Journalisten Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. In seiner Vorankündigung sagte Tucker Carlson mit der ihm eigenen Bescheidenheit mit dem Understatement, dass US-Fernsehmoderatoren so eigen ist, mit diesem Gespräch werde der Dritte Weltkrieg verhindert. Ist das tatsächlich gelungen? Was hat Putin gesagt und was hat Carlson gefragt? Darüber berichte ich in einer Spezialsendung, weil es einfach so interessant ist und ich habe dafür auch extra für Sie eine Nachtschicht, eine zusätzliche Nachtschicht eingelegt. Verpassen Sie nicht meine Analyse des historischen Interviews Tucker Carlson, Vladimir Putin auf www.weltwoche.de. Ich freue mich. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch und den Rest, den kennen Sie bereits. Bis bald. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und hoffentlich angewandtes Christentum zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag dem 9. Februar 2024 – Mensch gerne groß, Gott gerne klein. Das ist die wichtigste Botschaft des Christentums. Niemand soll sich einbilden, auch ich nicht. Er oder sie sei der liebe Gott. Aber wir haben viel zu viele von diesen angemaßten eingebildeten, selbstvergötterten Egomanen. Und da muss man aufpassen, meine Damen und Herren. Ein Exkurs dazu in meiner schweizerischen Ausgabe von heute. Jörg hat mir geschrieben, Magdeburg, Magdeburg. Wie soll eben Otto der Große einst höchst selbst gesagt haben? Ein wunderbares Zitat folgt sogleich Se non è vero, e ben trovato. Der Überfluss pflegt auch der allerwitzigsten Verstand zu verblenden. Der Überfluss pflegt auch der allerwitzigsten Verstand zu verblenden. Ja, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und die Deutschen, die Bundesrepublik, sie war so, sie war dermaßen erfolgreich in den letzten Jahrzehnten, dass es gar nicht anders heraus hat herauskommen können, als dass dieser Erfolg den Deutschen und vor allem auch den mit größeren Machtmitteln ausgestatteten Politikern in den Kopf gestiegen ist. Das sehen wir auch in der Wirtschaft. Die Masters of the Universe. Dann, wenn eine Firma Erfolg hat, wenn sie im Geld schwimmt, dann passieren die größten Dummheiten. Dann kommt der Blödsinn. Es braucht die Ernüchterung der Krise. Und wir hatten eben keine richtigen Krisen mehr in den letzten 15, 16 Jahren. Man hat diese Krisen ertränkt in einem Ozean von gedruckten Euros. Aber jetzt kommen dann allmählich die Rechnungen. Schon Otto der Große hat es vorausgesehen. Und dann noch ein wunderbares Zitat, das mir über YouTube zugespielt worden ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dafür ein schönes Zitat zum Thema Gutmön Gutmensch. Ein Gut sein wollen an sich, gewissermaßen als Selbstzweck, als Lebensberuf, verfällt der Ironie der Unwirklichkeit. Aus dem echten Streben nach dem Guten wird hier die Streberei des Tugendboldes, kein geringerer als der große Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert, die Streberei des Tugendboldes, der Gutmensch. Der Gutmensch ist das Gegenteil des guten Menschen. Der gute Mensch, der möchte Gutes bewirken, auch unter Inkaufnahme von Nachteilen. Der Gutmensch, der will nur gut scheinen, der will dominieren, einschüchtern, der will sich über andere hinweg setzen, um sie zu dominieren, ihnen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Da dürfen sie auf keinen Fall mitmachen. Wenn Gutmenschen kommen, dann ist Widerstand Pflicht, meine Damen und Herren. Und nicht vergessen, in jedem Menschen schlummert auch ein Gutmensch. Denn die Verführung des Moralismus, andere herunterzudrücken, um selber steiler herauszukommen, ja, das ist auch ein Riesenthema, wird übrigens auch in der Bibel abgehandelt. Das ganz große Thema letztlich auch des Christentums, das Gutmenschentum, eben diese eingebildeten Pseudogötter da, die sich äh, anmaßen, allmächtig zu sein. Zuwanderung. Deutlicher Anstieg, mehr als 26.000 Asyl-Erstanträge im Januar in Deutschland. Man hat wirklich den Eindruck, dass die Behörden überhaupt äh, sich keine Sekunde darum scheren, was hier die Konsequenzen sind. Man zieht das einfach durch hier diese Zuwanderung, diese unkontrollierte Situation. Und ganz wichtig, ich plädiere hier nicht für einen Migrationsstopp oder für das Ausrollen von Stacheldraht, ganz im Gegenteil, ich bin kein Gegner der Migration, ich habe auch Migrationshintergrund, aber jedes Land muss doch nach seinen eigenen Kräften das begrenzen und steuern. Und hier haben wir eben wieder das Problem der deutschen Politik, dieser Größenwahn, diese Anmaßung. kaum sitzen Sie da in einem imperialen Glaspalast in Berlin, glauben Sie, die ganze Welt beglücken können. Das führt in den Abgrund, meine Damen und Herren, aber das muss ich Ihnen nicht erzählen. Eine interessante Statistik heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar wird da darüber geschrieben, wie groß eigentlich der Staatsanteil in Deutschland an der Wirtschaft ist. Und da kommen also beängstigende Prozentzahlen zum Ausdruck. Verkehr und digitale Infrastruktur 29 Prozent, darum funktioniert es auch nicht. Darum sind die Internetleitungen so langsam und darum haben sie diese Baustellen überall in Deutschland, die nie fertig werden. Kein Wunder, wenn der Staat da alles macht, wenn der Staat sich das aufbürdet, wenn der Staat, wie in der DDR, immer noch Autos produzieren würde, dann würden die Autos aussehen wie Trabis oder eben diese Kolkoseprodukte, diese Kombinatsprodukte. Die Wirtschaft ist doch für die Innovation zuständig und wenn der Staat zu viel macht, dann übernimmt er sich. Größenwahn auch hier. Finanzen 29%, Bildung und Forschung 14%, Verteidigung 12%, Wirtschaft und Klimaschutz und so weiter. Also der Staat ist da in allen Lebensbereichen ganz tief drin und hier ist auch ein Problem, dass immer deutlicher realisiert wird, auch in Deutschland, die Grünen, die sich ja immer präsentiert haben als eine Freiheitspartei, als eine Anarchopartei, die Grünen haben eben durchaus etwas Totalitäres an sich in ihrem Gutmenschentum, in ihrem Absolutismus des Gutscheinen und Gutseinwollens. Sie maßen sich nämlich an, Ihnen bis in die Luftröhre hinein zu regieren. Mit der Besteuerung der Atemluft zum Beispiel, mit den CO2-Abgaben. Oder die Grünen sagen, was man noch essen darf oder was man nicht essen soll. Also bis in den Kühlschrank hinein. Man befiehlt Ihnen, welche Fortbewegungsmittel noch erlaubt sein sollen und so weiter. Also hier ist eine Bevormundung, eine Bemutterung im Gang die auf Kriegsfuß steht, gewissermaßen mit einem eigenverantwortlichen, selbstverantwortlichen, freiheitlichen und ja, letztlich wohl auch christlichen Menschenbild. Pistorius warnt Balkanstaaten vor Doppelspiel. Ja, der deutsche Wehrminister, der so einhellig bejubelt wird und sehr positiv immer dargestellt wird in den deutschen Medien. Vielleicht beschleicht auch ihn jetzt etwas das Cäsaren- Gefühl. Und mir wird es immer etwas unheimlich, wenn da deutsche Politiker warnend auftreten im Ausland und das ist eine interessante Nuance. Ich glaube mich nicht daran zu erinnern, dass in früheren Jahren und Jahrzehnten, also auch die Bonner Republik in Deutschland das politische Gehen, äh, Geschehen bestimmte, dass dort die deutschen Politiker warnend aufgetreten wären. Die Staaten müssten sich entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten, mahnt Verteidigungsminister Pistorius. Ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Auch hier ein Mangel an Unbescheidenheit, Indiz für die Abgehobenheit, für das Losgelöstsein der Regierung die jetzt eben da glaubt, moralische und politische Vorgaben auch im Ausland machen zu können. CDU-Politiker kritisieren Merz' äußerungen über Schwarz-Grün im Bund. Eine E-Mail von CDU-Chef Friedrich Merz löst in Teilen der Partei Kritik aus. Merz hatte darin SPD und Grüne explizit als mögliche Partner nach der Bundestagswahl genannt. Von Parteikollegen gibt es nun öffentlich Widerspruch. Und ich würde auch widersprechen, wenn ich da CDU-Mitglied wäre, denn da geht es nun um die Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz. Friedrich Merz ist angetreten, um den Merkelismus, um den Merkel-Kurs zu korrigieren. Er hat gesagt, wir haben uns viel zu sehr nach links bewegt und jetzt ähm, stellt er diese Perspektive auch wieder in Aussicht. Ähm, man könnte sagen, schleicht sich geradezu an, bildet
0: Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United short-term plans at uh1.com.
1: Mögliche Regierung gegen die Opposition als Oppositionsführer macht er sozusagen indirekt Opposition gegen die AfD, aber noch viel gravierender scheint mir das Problem der CDU unter Merkel war dass sie ihre Grundsätze der Macht geopfert hat. Sie hat die Grundsätze der Partei der Macht in Deutschland geopfert. Das war das auch ausgesprochene Kalkül von Kanzlerin Merkel. Sie hat immer gesagt, Deutschland ist ein sozialdemokratisches Land. Wenn ich eine neoliberale, konservative Politik machen würde, dann würden sie mich zum Teufel jagen. Ich kann nur das kleinere Übel sein, als wenn die Linken regieren, was allerdings nicht so schwer ist, wenn man sieht, wie sich die Linken in Deutschland in den letzten Jahren radikalisiert haben. Damit hat sie ihre Macht gerettet, ihre Macht erhalten, ihre Macht gepflegt, aber sie hat gleichzeitig Deutschland einer Opposition beraubt. Sie hat damit die Demokratie, ohne es zu wollen, beschädigt und selbstverständlich aufgrund dieser Verschiebung ihrer CDU ist sie natürlich auch verantwortlich dafür, dass die AfD entstanden ist. Umso scherbender sind heute diese schrillen Moralisten- und Gutmenschenklänge gegen diese Opposition der AfD, die die CDU leicht hin hätte verhindern können, wenn sie einfach eine bessere Politik gemacht hätten im Sinne einer CDU. Also die Grundsätze wurden der Macht geopfert und hier nun läuft Friedrich Merz Gefahr, den gleichen Fehler zu wiederholen, sozusagen der Macht das Grundsätzliche, das ähm, im Grunde auch, ja, programmatische Preis zu geben, ein Machtopportunismus, scheint da verurteilt zu sein, der CDU-Vorsitzende, die gleichen Fehler seiner Vorsitzenden da zu wiederholen. Mercedes-CEO Calenius relativiert optimistischen Blick auf die Elektromobilität. Jetzt herrscht mehr Realismus. Ja, ich habe immer gedacht, Journalisten brauchen etwas länger, um die Wirklichkeit zu realisieren, aber offensichtlich ist das auch bei den hochbezahlten Chefs von internationalen glorreichen Autokonzernen der Fall? Mercedes-Chef Ola Kalenius relativiert frühere Erwartungen an die Elektromobilität. Zitat: Vielleicht gab es in der ganzen Branche ein bisschen zu viel Optimismus, jetzt herrscht mehr Realismus. Das sagt er in einem Interview der Wochenzeitung Die. Zeit, man muss hinzufügen, die Politik hat mächtig Druck gemacht, die Politik, der Staat steckt auch tief drin in den Autokonzernen und deshalb hat sich hier eine Verklumpung ergeben, eine ideologische Vereinseitigung, eben zu viel Staat in der Wirtschaft, mit dem Resultat, dass Leute, die von der Automobilbranche nicht die geringste Ahnung haben, die nicht einmal wissen, was eine Insolvenz ist, dass die äh, glaubten, äh, die Richtung vorspuren oder gar befehlen zu können die diese Konzerne ähm, zu nehmen hätten. Planwirtschaft, aber wie sich nun herausstellt, Planwirtschaft ohne Plan. Deutliche CO2-Reduktion von der Leyen's ambitionierter Plan liefert Klimaschutz-Skeptikern neue Munition. Ich betone, ich wiederhole und ich stelle das klar. Ich bin ein Befürworter des Umweltschutzes, aber ich bin ein Gegner von Öko marxismus Ich glaube nicht an die marxistische Lehre. Ich glaube nicht an die These, dass der Staat die Wirtschaft besser steuern kann als die Unternehmer, als die Kunden. Ich bin ein Befürworter der Marktwirtschaft. Ich bin ein Gegner und großer Skeptiker der Planwirtschaft, der Staatswirtschaft. Und zwar nicht, weil ich über ein höheres Intelligenzbewusstsein verfügte, sondern einfach, weil das... Nachgewiesen ist, das können Sie in der Geschichte schauen. In der deutschen Geschichte haben Sie es ja 1989, 1990 erlebt. Da musste die BRD einen wirtschaftlichen Trümmerhaufen übernehmen. Das war nicht der Schuld, die Schuld der DDR-Bürger. Sie konnten ja nichts dafür. Die haben schon tüchtig gearbeitet. Da waren hochbrillante, intelligente Leute dabei. Aber das System war falsch. Es waren durch falschen Grundsätzen ausgerichtet. Und die EU scheint mir nun in diese Klima, in diese Umweltsozialistische Richtung ganz klar zu steuern. Die haben jetzt noch einen Brücke draufgelegt. Ich habe gestern schon davon gesprochen. Die möchten viel mehr CO2 reduzieren, umsteuern. Und das Ganze ist natürlich ein Steilpass für die Chinesen. Die, die Chinesen nehmen das dankbar auf, um da die europäische, die deutsche Wirtschaft auszunocken. Das ist nicht im Interesse. Der Wirtschaft Deutschlands, was hier die EU macht, widerspricht den nationalen Interessen der Bundesrepublik. Im US-Senat ist die Ukraine-Hilfe abgeschmettert worden. Die Ukraine-Hilfe steht vor dem Ende. Und wenn man sich vorstellt, dass vielleicht in ein paar Monaten dann tatsächlich wieder Donald Trump im Weißen Haus am Ruder ist, ja, dann ähm, stellt man sich die Frage, was hier eigentlich die Politik der Europäischen Union und von Deutschland sein soll. Also während sich die Amerikaner allmählich davonschleichen bei diesem Thema Ukraine, sind die Deutschen, sind die EU-Staaten noch immer viel intensiver dabei. Und Skeptiker wie etwa ein Viktor Orban, die werden aufs Undemokratischste kaltgestellt und unter Druck gesetzt. Die deutschen Zeitungen jubeln, dass Marine Le Pen und Giorgia Meloni Entschuldigung, der AfD eine Abfuhr erteilen, wollen sie da nicht in ihre Fraktion aufnehmen im Europaparlament. Und da steht ein Zitat von Marine Le Pen, ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit den Vorschlägen, die bei diesem Treffen in Potsdam diskutiert worden sein sollen. Das ist auch ein Grund, warum ich nie so richtig überzeugt war von dieser Marine Le Pen. Und sich da einfach auf Dubiose Quellen abstützt, auch die deutschen Zeitungen. Sie schreiben immer noch, das Nachrichten- oder Rechercheportal-Korrektiv. Entschuldigung, das ist kein Rechercheportal. Das ist ein staatlich finanziertes Spionage, ein Spitzelmedium von links. Das sind Linksaktivisten, die kommen aus dem Hause Böhmermann, die sind in diesem Stall gross geworden. Das sind Politaktivisten, die mit illegalen Methoden, mutmaßlich illegalen Methoden, Grundrechtsverletzungen begehen, die das Recht auf Privatsphäre nicht achten. Das sind eben auch Gutmenschen, die glauben, sie seien so gut, dass sie sich über alles, über das Recht hinwegsetzen können. Das ist der politische Moralismus, wie das der Philosoph Hermann Lübbe einmal mit Blick übrigens auf die Nazizeit sehr eindringlich und sehr beunruhigend beschrieben hat. Das sind ähnliche Muster, ich sage nicht, das ist das Gleiche. Ist. Aber ich sage, das sind ähnliche Muster und man muss sich eben immer selber die Frage stellen, bin ich vielleicht schon auf einer abschüssigen Bahn, wo ich mich anfange, über den Rechtsstaat hinwegzusetzen, einfach weil ich glaube, dass meine Überzeugung, meine Gesinnung, meine politische Einstellung, meine Meinung so überragend, so unbezweifelbar, so großartig und moralisch unbeflägt ist, dass ich mir das erlauben kann. Und das ist doch hier der Fall. Und wenn eine Löppe darauf noch einsteigt, muss ich Ihnen sagen, wäre ich Franzose. Da würde ich also damit höchster mit höchster Vorsicht ähm, da mit ähm, mitstimmen wenn überhaupt also das ist äh, kein gutes Zeichen dass sie da so redet da versucht sie sich auf Kosten der AfD zu profilieren sozusagen moralisch gesund zu stoßen Bundeskanzler Scholz Olaf, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz reist in die USA ja es wäre wünschbar dass es wieder einmal einen deutschen Kanzler gäbe der den Amerikanern auch die Grenzen aufzeigte und der im Interesse der Europäischen Union und im Interesse vielleicht Deutschlands da gegenüber den Amerikanern auch Position markieren würde. Es gab ja einige Kanzler, die das in der Vergangenheit getan haben. Das heißt nicht, dass man gegen Amerika antritt, dass man sozusagen in anti-amerikanische Agitation verfällt. Überhaupt nicht. Deutschland hat eine Westbindung, aber Deutschland hat eben auch eine Verbindung nach Osten. Und das fehlt heute. Deutschland ist außenpolitisch halbseitig gelähmt, hat sich sozusagen selber aus dem Spiel genommen. Durch diese Nibelungentreue, durch diese Unterwürfigkeit, durch diese fußfällige Attitüde gegenüber Washington. Und jetzt hier, auch in der neuen Zürcher Zeitung, jetzt kommen Sie langsam dahinter. Demonstrationen gegen die AfD. Ich nenne das ja den Aufstand der Selbstgerechten. Das ist jetzt auch ein bisschen moralistisch, ich gebe es ja zu. Ähm, da haben jetzt viele natürlich auch das Gefühl, sie könnten noch einmal hier die... Ähm dunklen Stellen der deutschen Geschichte sozusagen korrigieren. Ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Ich bezweifle nicht die Argumente, und die also die Argumente schon, aber nicht die Motive derer, die da auf die Straße gehen. Die meinen es sicher gut, sie meinen es vielleicht sogar zu gut. Aber interessant ist jetzt, dass die Medien, die da mitgemacht haben, auch die bürgerlichen Medien, Sie haben jetzt realisiert, dass diese ganzen AfD-Demonstrationen gegen rechts, Demokraten gegen rechts, gibt keinen undemokratischeren Spruch als Demokraten gegen rechts, denn eine Demokratie muss immer eine Linke und eine Rechte haben, sonst ist es keine Demokratie mehr, darüber haben wir gesprochen. Und die Zeitungen, die eben aufgesprungen sind, die sich eben auch moralisch gesund stoßen wollten, am AfD-Bashing, sie checken es allmählich dass das natürlich dann letztlich auch gegen sie ausschlägt, gegen die CDU, gegen die FDP. Und jetzt kommen die FAZ, jetzt kommt die NZZ und sagt, nein, nein, also so haben wir es dann nicht gemeint, diese AfD-Proteste. Das ist schon richtig, dass es gegen die AfD geht. Aber die CDU, die FDP, die dürfen dann nicht mitgemeint sein. Also hier findet auch eine Art Bewusstseinsprozess statt. Man kommt jetzt langsam dahinter, dass hinter dieser linken Agitation gegen rechts wo die Begriffe rechts und rechtsextrem vermischt werden und wo auch der Begriff rechtsextrem gar nicht mehr definiert wird und wo der Begriff rechtsextrem sozusagen in rechtsterroristisch schon hinein nuanciert wird, wo Leute bereits als Extremisten, als Staatsgefährden bezeichnet werden, obwohl sie das Kriterium gar nicht erfüllen, das früher nach juristischer Lesart zwingend war, nämlich die Gewaltbereitschaft und das haben sie doch heute im politischen Mainstream in Deutschland und dazu gehört natürlich die AfD, die ist demokratisch legitimiert, das ist keine Gewaltpartei, aber das wird alles ausgeblendet, eben in diesen moralismusverseuchten Zeiten, in denen wir heute leben und jetzt merken es dann die Medien auch langsam, dass sie hier am eigenen Ast gesägt haben, auf dem sie auf dem Sie sitzen und Ihre parteipolitischen Lieblinge der FDP und der CDU. Lieber spät als nie die Einsicht. Schön, dass Sie sich jetzt langsam zu Wort meldet. Ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Jetzt aber auf keinen Fall verpassen unsere exklusive Sondersendung, unser Spezial-Unsere-Analyse des historischen Interviews. Tucker Carlson, der amerikanische Journalist und Wladimir Putin, der russische Präsident im Zwiegespräch, im Dialog. Wir sind sehr gespannt, was hat Carlson gefragt, was hat Putin gesagt. Das ist das erste Mal, dass sich das russische Staatsoberhaupt den Fragen eines westlichen Journalisten stellt, seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Hier auf diesem Kanal www.weltwoche.de. Ich freue mich. Aufs Wiedersehen.